0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке благотворительного фонда САФМАР Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста Российской экономической школы. Представьте, что вы хотите заплатить банку по кредиту, но вам не дают этого сделать. Согласитесь, странная ситуация. Нечто похожее случилось с Россией. О ее дефолте, о его последствиях для экономики, о том, почему, несмотря на санкции, Россия пытается платить по долгам и почему это верная стратегия, мы говорим с проректором Рэш Максимом Буевым. А как часто в мире происходят дефолты? Какие возможности есть у кредиторов? Как действуют фонды-стервятники? Какую цену платит страна за дефолт? И как правительство может дефолтнуть перед населением, не объявляя дефолта? Обо всем этом и не только в новом выпуске «Экономики на слух», который, как и все в этом году, юбилейный и приурочен к 30-летию РЭШ. Максим, добрый день. Добрый день, Филипп. Максим, давайте начнем с недавнего события. В конце июня агентство Мудис заявило о дефолте России за проблем с платежами примерно на 100 миллионов долларов. При этом Россия по долгам... Это вообще не уникальная ли ситуация, что страна по долгам платит, но признается, что она допустила дефолт? При этом ранее Moody's, как и Fitch и S&P, отозвали свои рейтинги России из-за санкций ЕС.
1: Ну, а вы абсолютно правы. В общем, ситуация, безусловно, уникальная, потому что, с одной стороны, по факту мы действительно наблюдаем пропущенные платежи, а с другой стороны, это никак не связано с возможностью платить. Но если посмотреть на историю дефолтов, то ученые, которые изучают ситуацию с суверенными долгами и кризисом суверенного долга, подразделяют на две категории. Одна категория называется эндогенный внутренний дефолт, который развивается как следствие стагнации в экономике, скажем так, или неудач страны в управлении макроэкономическим циклом. А с другой стороны, есть экзогенный внешний дефолт, который может возникать по политическим причинам, еще по каким-то вот тот дефолт который произошел сейчас он безусловно именно к таким экзогенным дефолтам и относится в довоенный период до второй мировой войны большинство дефолтов было экзогенными вызванными либо там юридическими причинами политическими ухудшением условий внешней торговли ну и так далее После военный период больше дефолтов, как правило, случается эндоген. Но вот именно такой дефолт, который мы наблюдаем сейчас, когда страна богатая, страна готова платить, но не может, это, безусловно, уникальная ситуация.
0: Скажите, а какие будут последствия у этого события? Давайте сначала поговорим про кредиторов. Какие они получают права? Что они могут делать в этой уникальной ситуации? Например, министр финансов Антон Силанов говорил, что судиться с Россией будет довольно бессмысленно, ну, потому что Россия не отслеживает отказывается платить по долгу.
1: На самом деле, я думаю, однозначный ответ вам никто сейчас не даст. По одной простой причине, что инвесторы, так или иначе, у них есть соблазн либо подождать окончания санкций и получить выплаты в валюте, либо согласиться на условия российского Минфина и получать выплаты в рублях. Хотя это тоже, в общем-то, затруднено. Может быть, ввиду санкций уже не именно против России, а против финансовых институтов и инвесторов в других юрисдикциях за то, что что они имеют некий бизнес с Россией. Или есть возможность действительно попытаться идти через суд. Но опять-таки это очень долгим, может быть, процессом. И, допустим, очень такой известный случай с дефолтом Аргентины 2001 года. По сути, это дело было закрыто только через 15 лет. То есть 15 лет занимала судебная тяжба. Поэтому как в этой ситуации будут развиваться события, скорее всего, мне кажется, что большинство инвесторов будут соглашаться на выплаты в рублях. Но это мое лишь предположение а точно вам никто не ответит сейчас.
0: Ну, тогда у меня еще один вопрос, на который, наверное, не может быть сейчас однозначного ответа. А какие последствия дефолт будет иметь для экономики России? Насколько он вообще представляет в нынешних условиях какую-то угрозу для нее, или это просто символический акт какой-то, или же дефолт все же еще аукнется нам. Ну, например, сейчас Россия отрезана от мировых финансовых рынков, но ситуация когда-то все-таки может измениться. Опять же, есть инвесторы из дружественных стран.
1: Ну, на самом деле любой вопрос про государственный дефолт или дефолт по суверенному долгу, он непростой вопрос. Хотя, казалось бы, очень такое понятное явление, мы его все время наблюдаем, но, тем не менее, явление, как оказывается, очень плохо изученное финансовое финансистами и макроэкономистами. То есть, ну вот, допустим, если мы почитали бы публикации в популярной финансовой прессе за последние там, вот, 3-4 месяца, начиная с угрозы мартовского дефолта, потом апрельского и вот того, который произошел, уже реально произошел в июне, публиковали мнение финансистов, которые говорили, что да, как бы там ни было, дефолт, хоть технически, хоть там, со слов министра Силанова это фарс, но так или иначе он повлияет на способность России, когда Россия сможет действительно опять-таки заимствовать на международных рынках. Так вот, эмпирические исследования показывают, что не обязательно, что на дефолт очень сложное явление и что иногда есть эффекты, что действительно стоимость заимствования для стран растет и эта стоимость остается высокой на достаточно длительном промежутке. С другой стороны, есть исследования, которые показывают, что forgive and forget, что называется, инвесторы забывают и прощают страну и очень быстро ее долг или ставки по внешнему долгу оказывается вполне приемлемой, страна сможет снова занимать. И тут имеет смысл говорить о том, какие будут долгосрочные последствия. И с этой точки зрения то, как себя ведет Минфин и то, как ведет наше правительство, это, в общем, очень правильный подход, потому что до последнего момента Минфин искал варианты заплатить по долгу, предлагал возможные схемы, как это можно осуществить. И это, на самом деле, то, что важно для инвесторов. То есть у страны есть деньги, страна пытается заплатить, но не получается. И с этой точки зрения, когда оковы спадут, я думаю, что ситуация с возможностью России занимать на внешнем рынке, если нам это будет нужно, стабилизируется очень быстро. У нашей страны очень хорошая родословная в этом смысле. Россия дефолтилась по долгам, если я не ошибаюсь, пару раз в XIX веке, и, ну, и самый такой известный, естественно, дефолт по долгам внешним был в восемнадцатом году. И, собственно, вот тот отказ большевиков платить по долгам царского режима очень ухудшил отношения с некоторыми странами, в частности с Францией. И, соответственно, с 2018 года дефолта по внешним долгам, долгам в валюте, ни Советский Союз, ни постсоветская Россия не объявляли. И, по сути, это первый за более чем 100 лет дефолт именно по внешним долгам. И, ну вот как бы репутация, стремление сохранить хорошее лицо перед инвесторами, это очень важный аспект. И очень хорошо, что наша страна до последнего пытается сохранить хорошее лицо.
0: «Давайте от России к миру». А как вообще часто происходят дефолты стран? В своем экономическом бестселлере, на этот раз все будет иначе, Кармен Райнхард и Кеннет Рогов писали, что вообще вот спокойные периоды 2000-х годов, когда правительство в целом платили по своим долгам, был довольно далек от нормы. А что тогда, в общем, является нормой?
1: Ну, тоже хороший и сложный вопрос. с одной стороны, вот есть Райнхард и Рогов, которые пишут про то, что последний период The Great Moderation, то, что называется, то есть с конца 80-х годов, по мировой финансовой кризису 2008 года, что это был тихий такой период, в течение которого страны платили по долгам. Но на самом деле есть более недавнее исследование Руя Стивеса Шона Кенни и Джейсона Леннарда, которые говорят, что на самом деле где-то в каждый год, начиная со середины 70-х годов, более чем 30% стран находились в дефолте. То есть вот последние 50 лет каждый год 30% стран на Земле находились в состоянии дефолта. Если мы опять-таки вспомним Райнхенд и хентерогов, у них есть интересные такие графики по состоянию на 19 век, и там видно, что были... Достаточно длинные периоды, несколько периодов, в основном по времени неких войн или революций в Европе, когда более 25% стран мира находились в состоянии дефолта. То есть, в общем, это явление очень частое, и оно еще более частое, потому что, вот, допустим, сейчас мы говорим про дефолт России по внешнему долгу, а есть также дефолты по внутренним долгам. И это, собственно, случай 1998 года, если мы говорим про Россию. А если мы говорим про Советский Союз, то это случай 1947, если я не ошибаюсь, 1957 года, 1900, фактически любая денежная реформа, которая в том или ином виде грабит население, в кавычках, или снижает их покупательную способность, собственно денежные знаки — это обязательства центрального банка перед населением. Соответственно, если происходит денежная реформа, деноминация или что-то в этом роде, и вдруг покупательная способность населения падает, то это, в общем-то, сродни дефолту по внутреннему долгу. И более новые, совсем свежие статьи Карман Райхард с авторами, они как раз про это. Они смотрят на по внутренним долгам. Поэтому, в общем и целом, резюмируя, что это очень частое явление, очень сложное, и, в общем, мы так или иначе живем в состоянии мира даже в последние 50 лет, когда треть стран так или иначе находится в процессе либо реструктуризации долга, либо в дефолтном состоянии. Здесь, наверное, еще важно добавить следующий момент, что примерно до 50-х годов XX века, собственно, не было возможности ограничить суверенитет страны в плане объявления дефолта контрактом то есть это юридическая проблема и э, дефолты объявлялись просто вот они объявлялись и инвесторы все теряли и не было возможности реструктурировать долг. И если не ошибаюсь, в середине 50-х годов был случай с Бразилией, когда Бразилия решила объявить дефолт, и Федеральная резервная система США захватила, заморозила золотой запас Бразилии, который хранился в Форт Ноксе в денежном хранилище США. И это де-факто означает, что другая страна так или иначе контрактно или не контрактно ограничивает суверенитет другой страны. на страна другой страны. И примерно с 50-х годов начинается вот эта эра, когда когда при выпуске бандов в проспект выпуска включают некие положения контрактные, которые позволяют судиться со страной и удовлетворять требования кредиторов в случае дефолта. И это очень интересный момент в контексте дефолта, который произошел с Россией. Очень многие СМИ отдельно ссылаются на тот момент, что наша страна при выпуске этих бандов очень благоразумно ставила положение о том, что суверенитет наш не ограничивается возможностью разборок в лондонских или там американских судах, что кредиторы в случае дефолта должны будут разбираться в российских судах. И это вот тоже такой интересный юридический аспект, это эхо вот тех разборок или тех явлений, которые стали происходить на рынке суверенного долга где-то начиная с 1850-х.
0: Скажите, а как дефолты влияют на способность страны занимать в будущем, на стоимость долга для нее? Вы уже говорили, что инвесторы, ну, в принципе, могут довольно быстро простить страну. И та же Аргентина, она дефолтит постоянно и при этом может достаточно быстро потом выйти на долговой рынок. Вот можете подробнее рассказать о последствиях дефолта для стран?
1: Это вот очень зависит, на самом деле, от от того, по какой причине произошел дефолт. И, опять-таки, упомянутые мною Эстови, Кенни и Леннардтон, не смотрят в своей относительно недавней статье 2020 года, что послужило причиной дефолта. И в случае, если дефолт произошел по причине агрегированного шоков спроса, то фактически страна очень быстро после этих шоков спроса приходит в себя, возвращается к росту, и, соответственно, страна очень быстро возвращается в ту ситуацию, когда она может занимать относительно дешево. Если же причиной дефолта оказался шок агрегированного совокупного предложения, то в этих случаях последствия выходы из кризиса могут быть более долгосрочными, соответственно, страна будет более медленно возвращаться на траекторию роста, и занимать ей по низким ставкам будет сложнее. Но, опять-таки, обычно повышаются процентные ставки, по которым страна может занимать в краткосрочном периоде, но эти ставки достаточно быстро могут вернуться на средние исторические уровни. Более долгосрочные эффекты могут быть совершенно разные. Вот с Аргентиной вы правильно упомянули этот пример. Самый большой известный дефолт Аргентины, он произошел в середине, если не ошибаюсь, 2001 года. Это был самый большой кризис экономический в истории Аргентины. И после него Аргентина долго не могла очухаться, в том числе потому, что была предложена схема реструктуризации этого дефолта. И причем Аргентина сама написала условия. как эта реструктуризация будет проходить, и по чьей-то недоглядке она забыла включить туда положение. Как правило, всегда в случае дефолта есть люди, которые соглашаются, или инвесторы, не обязательно люди, банки, это могут быть хеджевые фонды и так далее, они могут согласиться на условия реструктуризации, а есть те, которые называются holdouts, то есть те, которые говорят, нет, вот мы будем стоять до последнего, хотим получить 100% номинала. В принципе, при написании соглашения о том, как будет происходить реструктуризация, Нужно обязательно оговорить ту ситуацию, как будет происходить заключение соглашения с holdouts, с теми, кто не согласен на реструктуризацию Аргентины, это забыла сделать. И в итоге оказалось так, что большинство этих holdouts были на самом деле фондами-стервятниками, хеджевыми фондами, которые инвестируют в долг проблемных стран. Они принесли этот случай в суды в американские, стали судиться, и в итоге фактически смогли заморозить выплаты даже тем инвесторам в аргентинский долг, которые были согласны. На, на стрижку номинала и так далее. И, в общем, этот процесс, как я уже упомянул, он занял 15 лет. И это вот банальная такая ошибка при написании соглашения о реструктуризации. Но про это можно отдельно говорить. Почему такие вообще случаи стали возможны, когда холдаут фактически начинают прессовать государство-эмитента и требовать выплаты на 100% по долгам, по которым был объявлен дефолт. И почему? Во-первых, я сказал, что до 50-х годов не было способа контракта ограничить суверенитет и вот с того момента как федеральная резервная система заморозила золотой запас в бразилии в контракты стали включать положение о том что будет происходить в случае дефолта потом есть такое понятие которое называется шамперти и maintenance». если его переводить на русский язык это невозможность финансировать и подстрекать разборки третьему лицу. То есть вот есть кредитор, есть эмитент, и есть некое третье лицо, которое видит, что произошел дефолт, и оно кредитору все время подстрекает и говорит, слушайте, давай-давай, вот не соглашайся на стрижку номинала, стой до последнего, пусть будет 100%. А в случае чего мы тебе поможем, профинансируем судебные разборки и так далее. Такие действия были запрещены юридически во многих странах, в частности в США и Великобритании, где, собственно, много разборок по погашению дефолтных долгов и происходит между странами и их инвесторами. И в какой-то момент это положение Шамперти и Мейнтеннесс его отменили как просто уже какое-то некое архаичное. И тогда инвесторы вроде хеджевых фондов, они стали беспроблемно скупать проблемные долги стран в надежде то, что они смогут так или иначе инициировать судебные разборки и принудить эти страны к выплату 100% номинал. И помимо прочего на это также повлиял тот факт, что до 50-х годов или даже, может быть, уже до 70-х годов, кредиторами государств обычно были синдикаты банков. И если государство дефолтилось, фактически страдал синдикат банков. И если бы появился третий какой-то инвестор вроде хеджего фонда, он вынужден был бы скупать эти долги у целого синдиката банков или пытаться принудить этот синдикат банков к тому, чтобы разбираться с государством. это было очень фактически структурно, невозможно и сложно. Постепенно, когда появилась возможность в 80-х годах реструктурировать долги, в частности, есть такое понятие, как брейди Bonds, которые были введены в 80-е годы, и в основном их выпуск замена, собственно, проблемных долгов этими бандами Брейди, которые выпускались при поддержке Международного валютного фонда или Всемирного банка, и позволяли имитенту конвертировать старые долги в долги меньшего номинала с меньшим купоном. Эти Brady Бонс, они были ликвидными и торговались на вторичном рынке. И, собственно, вот эти синдикаты банков могли конвертировать свои проблемные долги в брейди Бонс и продать их на вторичном рынке. И тем самым этот синдикат распадался. И как только вот эти вторичные долги государства, конвертированные в брейди Бонс, выходили на вторичный рынок, вот тут-то их могли уже скупать все, кому не лень. В частности, появились вот эти фонды-стервятники, которые специализировались на долгах, реструктурированных долгах в той или иной степени или потенциально на дефолтных долгах проблемных стран.
0: Кстати, и в марте появлялась информация о том, что некоторые инвест-консультанты, банкиры рекомендуют покупать российский долг. Даже если будет дефолт, то будет какая-то его реструктуризация, и вообще потом можно будет больше заработать на этом долге.
1: Это абсолютно верно. То есть, в общем и целом, если бы это была не ситуация вот текущая, то такая логика она имеет полное право на существование. Но Я думаю, что мы как бы, или многие комментаторы недооценивают, это в общем этический момент текущей ситуации. То есть, коротко отвечая на ваш вопрос, я не уверен, что таких инвесторов будет много по сравнению с любой другой похожей ситуацией.
0: А что показывают исследования? Какие обычно потери в среднем несут инвесторы в результате дефолтов? И как быстро они эти потери отыгрывают?
1: можно сказать так, что примерно соглашаются на реструктуризацию обычно долга в случае дефолта где-то около 90% кредиторов, 10% или меньше оказываются вот этих холдаус, которые могут быть как в случае Аргентины фондами-стервятниками, которые будут стоять до последнего, пойдут в суд и так далее. Но так или иначе при реструктуризации банально старый долг обменивается на долг меньшего номинала и здесь появляется вот эта стрижка, так называемая стрижка может быть порядка 50%, скажем, иногда и 70%. И дальше долг становится более длинным, то есть короткий долг конвертируется в более длинный, и купон выплачивается по более низкой ставке.
0: Ну вот в относительно недавнем исследовании Кармен Рейнхотт в соавторстве, оно охватывает 200-летний период с битвы при Ватерлоу, который они называют днем рождения современных рынков суверенного долга. Так вот, они писали, ну, например, вот про наш дефолт 98-го года, что инвесторы, которые держали облигации России с дефолтом, полностью возместили убытки уже в 2000-м году.
1: Многие СМИ, кстати, неправильно говорили, в чем разница. что Они говорят, что тогда, в 98 году дефолт был причиной кризиса, а сейчас он является лишь одним таким индикатором кризиса, что все плохие вещи произошли уже до дефолта. На самом деле дефолт 98 года был причиной банковского кризиса и девальвации рубля как таковой. Это было, в общем-то, тоже следствие определенных процессов в стране и той политики, которой следовал центральный банк, пытаясь поддерживать фиксированный курс рубля в рамках коридорации и проблем, которые накапливались в экономике, экономика падала, был трансформационный спад, плохо работала налоговая система в плане того, что сбор налогов был минимальный. Плюс государство стало выпускать короткий долг под очень высокий процент, 40%. И вот эта вот комбинация, она довольно, кстати, свойственна ситуациям с дефолтом, когда просто банально у руководства страны не было навыков еще у макроэкономического финансового управления, не были проведены необходимые реформы. Соответственно, если мы возвращаемся к вопросу как долго инвесторы будут страдать после этого и там девяносто восьмом году джордж сорос допустим он потерял его к quantumфан потерял в россии 2 миллиарда долларов на инвестиции во внутренний долг россии но в концу года так или иначе ну за счет диверсификации за счет того что российские активы стали постепенно расти, фонд, тем не менее он показал положительную доходность в тот же момент это был такой локальный минимум цен на нефть в 98 год после чего цены на нефть стали расти то есть нам просто повезло и, соответственно, 99 е 2000-й годы последующие ⁇ это начало бычьего рынка в ценах нанять, и плюс налоговая реформа, наполнение казны, и вот это вот в купе все привело к тому, что перспективы роста в России оказались очень хорошими. И стоимость заимствования упала, и соответственно, инвесторы, инвестирующие в российские бумаги, они как бы, оказались на коне. И в течение трех лет действительно они смогли вернуть те средства, которые потеряли. Но это, скорее всего, такой тоже довольно в каком-то смысле не то чтобы уникальный, но особый случай, потому что действительно 198 год был таким точкой падения российской экономики после распада Советского Союза. После этого все пошло вверх, и следующие фактически 10 лет до мирового финансового кризиса Россия только росла.
0: Я сейчас прошу прошу прощения за такой, наверное, слишком упрощенный вопрос. Мы с вами отчасти уже об этом говорили, но от чего зависит, какими будут последствия дефолта для экономики страны? То есть это приведет ли к кризису еще большему в стране или же это станет такой точкой роста?
1: Это не такой простой вопрос и наивный, как вы говорите. Он на самом деле сложный тоже. И здесь можно вспомнить работы, во-первых, Райнхерда и Рогов, а опять у них есть работа, которая показывает, пытаются вот этот типичный такой кризис, приводящий к дефолту, разрезать на три составляющие. И, как правило, они говорят, что сначала идет рост накопление частного долга, потом происходит банковский кризис на фоне плохих невозвратных долгов. Потом государство вынуждено спасать банковскую систему, и потом объявляет дефолт. Но это вот один из таких механизмов. И они говорят, как правило, большая часть дефолтов, они следуют вот этому паттерну. В то же время вот те же СТВ с коллегами Кенни и Ленартом, они говорят, что если дефолт индогенный, то есть он вызван макроэкономическим циклом, тогда вот можно говорить примерно вот про эту схему. Если же дефолт оказывается экзогенный по политическим причинам, объявляется, то он может предшествовать банковскому кризису, а не наоборот. Опять-таки очень важно вот эта последовательность событий, которые приводят к дефолту. Важно для последствий, для страны. Очень важно, что происходит с дефолтом, как он реструктурируется. Для, допустим, кредиторов успешная реструктуризация позволит получать какие-то вызовы а для страны позволит, допустим, сбросить бремя неподъемных процентов. А дальше можно вспомнить работы Дэвида и Кристины Ромер, которые говорили про так называемое монетарное или там денежное фискальное пространство. То есть способность государства действовать по выводу страны из кризиса, и они определяли это пространство как достаточно низкий уровень отношения внешнего долга к ВВП. Если долг гораздо ниже, чем 60% процентов ВВП, то у вас есть шанс, что у вас достаточно фискальное пространство, вы можете занять на внешнем рынке, можете инвестировать эти деньги в поддержку экономики – как бы это позволит простимулировать общий спрос и послужит драйвером восстановления. А с другой стороны, если процентная ставка при входе в кризис оказывалась достаточно далеко от нуля или от нижней границы, которую они определяли, как примерно 1,25%, у Центрального банка таким образом есть возможность простимулировать выдачу кредитов, снизив процентную ставку. Вот в этой ситуации у Центрального банка есть монетарное пространство для того, чтобы использовать кредитно-денежную политику для стимулирования экономики. Если же, как во многих странах, мира был долгий период нулевых ставок или даже отрицательных, и после этого какая-то страна объявляла бы дефолт, и тогда у Центрального банка фактически нет макроэкономических рычагов для того, чтобы подстегнуть и вывести страну из кризиса. То есть, опять-таки, резюмируя, очень все специфично зависит от фундаментальных показателей макроэкономических страны и причин, по которым объявлен дефолт.
0: Давайте перейдем к глобальным рискам. Мировой госдолг уже достиг почти 100%, 97% ВВП, а у развитых экономик он превысил 100% ВВП, 120%, то есть госдолг на совершенно колоссальных уровнях. Но обычно, когда долг набираешь, ты уверен, что будешь больше зарабатывать и сможешь платить по нему, либо сможешь его выгодно рефинансировать. И страны набирали долги, надеясь, что ставки будут низкими. Сейчас ставки растут, ситуация меняется, МВФ бьет в набат, насколько сейчас велики риски цепи дефолтов, когда накоплен такой колоссальный госдолг, когда идет повышение ставок, ну и еще плюс такие колоссальные шоки на энергетических рынках, на продовольственных рынках.
1: Вот у вас опять сложный хороший вопрос. Давайте так разобьем на кирпичики. Во-первых, что важно? Почему растут ставки процентные? Они растут, потому что есть риск инфляции. И чем быстрее справятся с этой инфляцией страны, тем быстрее ставки процентные станут ниже и время обслуживания долгов станет опять-таки вполне сносным. Это с одной стороны. С другой стороны перспектива роста. Если у стран будет хорошая перспектива роста, рост производительности труда, то, соответственно, даже если у страны большой долг, это не будет казаться чем-то таким проблемным, потому что за счет быстрого роста уровень долга к ВВП это отношение начнет сокращаться. И третий момент, очень важный, про который вы сказали, собственно, рост цен на энергоноснование носители плюс на продовольствие. А с одной стороны это связано с инфляцией, с другой стороны это связано прямо с политической обстановкой. И вот как я чуть ранее сказал и читаю книжку Рогов и Райнхарт, и смотря их статьи в XIX веке, это особенно видно, что в пике закредитованности стран, наибольший процент стран находился в дефолте вокруг годов, когда были какие-то большие войны, и опять-таки вы упомянули наполеоновский период, наполеоновский войн. Очень многие страны объявили дефолт. как несколько земель Германии, они просто одна за другой объявили дефолт во время наполеоновских войн. Войны революции. Тут можно посмотреть на предтечу дефолта России 98 года. Это война в Чечне в середине 90-х. Страты российского государства на войну в Чечне при неспособности собирать налоги, это вот одна из причин того, что у государства через два года, после боев 94 95 1995 годов, казалось, не в состоянии обслуживать долг. Что сейчас происходит с на Украине мы все прекрасно знаем, решение геополитических и политических проблем, окончание военных действий ⁇ это один из шагов, который должен быть сделан на мировой арене для того, чтобы предотвратить вот эту волну потенциально грядущую дефолтов, взять ее под контроль. Инфляции, прекращение военных действий и обеспечение перспективы устойчивого роста. Не обязательно в такой последовательности. Прекращение военных действий тут на первом месте стоит.
0: Вот вы упомянули инфляцию. Ну, а, собственно говоря, не может ли инфляция быть способом снижения долгового времени для страны? Были всякие теории заговора, что США специально раздувают инфляцию, чтобы снижать свое долговое бремя.
1: Это, собственно, не не обязательно даже теория заговора. Про это можно говорить как более или менее ответственную политику государства. И так можно поступать действительно, чтобы ограбить кредиторов таким вот способом. То есть если для Америки, которая может напечатать доллары, это, безусловно, способ уменьшить долговую нагрузку.
0: То есть тоже такая стрижка своего рода.
1: Да-да, да, да, абсолютно. Ну то есть это вот для США нет внешнего долга, по факту. У них любой долг внутренний. И, соответственно, возможность, все фишки, все уловки, на которые которая может страна пойти, чтобы сократить внутренний долг, к США применимо в полной мере. А если мы говорим про другие страны, которые выпускают внешний долг, и он в долларах, которые они не могут напечатать, в этом случае как бы инфляция внутренней страны лишь ухудшает. То есть инфляция, которая девальвирует местную валюту по отношению к резервной, естественно, она ухудшается. При условии, что у страны нет возможности зарабатывать при этом в твердой валюте на
0: внешнем рынке.
1: Ну, за счет экспорта.
0: Когда мы с вами говорили про Про то, что можно сделать для того, чтобы не разразился какой-то масштабный долговой кризис в мире. Вы говорили про геополитику. А что могут сделать, помимо этого, крупные экономики, развитые экономики, чтобы не допустить такого всемирного долгового кризиса. Во время пандемии страны-кредиторы 20-ки объявляли мораторий на обслуживание долга более бедных стран. Но это была такая временная мера. А сейчас вот на какие меры, могли бы пойти развитые, богатые экономики.
1: Во-первых, вот мораторий, про которые вы сказали, и на самом деле тоже в отдельных исследованиях, когда группа кредиторов позволяет имитенту объявить мораторий по долгу, это считается вроде как тоже дефолтом, да, так или иначе. Или может считаться. Это с одной стороны. И мораторий, про которые говорили особенно там в 2020 году, когда пандемия зверствовала, это одно из решений. А другое решение это, так или иначе, какой-то хитрый механизм реструктуризации долга, который будет означать стремление номинала, с другой стороны, переквалифицирование долго более долгосрочной. Опять-таки, создание инвестиций в страны, какие-то международные программы, которые позволят повышать производительность стран, улучшить перспективы роста, и, соответственно, это должно в принципе, в общем и целом, приводить к тому, что на международных рынках стоимость заимствования для этих стран станет падать. На Петербургском экономическом форуме была панель экспертов, и была Олег Шибанов, профессор РЭШ, и Софья Донец, главный экономист Ренессанс Капитала, и другие известные профессионалы финансового рынка. В частности, звучало следующее мнение, что да, действительно, в этой ситуации развивающихся странам будет сложно занимать, и процентные ставки долго будут слишком высокими. И это в каком-то смысле шанс для России стать аккумулятором рисков этих развивающихся стран, что Россия может условно вернуться к идее выстраивания мирового финансового центра в Москве, за счет кредитования вот этих развивающихся стран по более низким ставкам, беря на себя, естественно, риск. Можно по-разному к этой идее относиться, что вот это вот один из вариантов решения проблемы, когда развивающиеся страны не могут заимствовать на, так скажем, сложившихся рынках капитала. А с другой стороны, мне это напоминает ситуацию с проектами Советского Союза в Африке, когда мы активно уливали деньги в Африку, оказывали экономическую помощь, и в общем-то в итоге эти деньги либо разворовывались, либо уходили в песок. С этой точки зрения опять-таки можно вспомнить известную книжку «That Eight», по-моему, она называется «Дамбис и Моя», Оксфорда» и потом в общем, профессионала Лондонского Сити, которая стала очень известной благодаря этой книжке. Книжка, по сути, ее PhD-диссертация, в которой она, будучи представителем Замбии, и из ее уст это особенно интересно звучало, она говорила, что не оказывайте помощь Африке никакую, потому что это, фактически эта помощь, она разворовывается на местном уровне. Это неэффективный способ решения этой проблемы. Если Россия сможет занять эту нишу, возможно, в силу того, что аппетит к риску у нас будет другим, в отличие от западных инвесторов, ну возможно, это решение этой проблемы. На рынке фактически собственный уровень же процентных ставок по долгам развивающихся стран, определяет в том числе аппетитом инвесторов к риску. И, в принципе, инвесторы на рынке не очень любят риск, то, собственно, повышенная ставка – это компенсация инвесторам за их нелюбовь к риску. Если, соответственно, Россия в каком-то смысле выступает в международном рынке как такой безбашенный инвестор, который готов суживать деньги, капитал развивающим странам по более низким ставкам, ну, why not? Почему нет? В принципе, просто на рынке появляется еще один инвестор с другим подходом, с другим отношением к риску.
0: Максим, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам, Филипп.
0: Что ж, великое успокоение экономики явно осталось позади. Ее механизм раскалывается, потому что его пытались раскрутить на слишком большой скорости. И, как водится, сильнее других пострадают наиболее слабые. Возможно, цеп дефолтов может стать одним из проявлений угрожающего миру кризиса. А реакция богатых экономик покажет, насколько они действительно готовы помогать более бедным. Это был подкаст «Экономика на слух». Слушайте нас во всех подкаст-плеерах, оставляйте комментарии и отзывы и рассказывайте друзьям. С кратким содержанием всех выпусков вы можете ознакомиться на портале guru.nes.ru, где вы также найдете множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч!